0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, pues hoy miércoles 17 de marzo, 10 San Patricio. Muy contentos como todos los miércoles estar aquí pudiendo eh, transmitir cosas positivas, casos de éxito, gente que está emprendiendo. Nos encanta dar este tipo de noticias, de compartir eh, eh, todos los aspectos positivos que nos rodean, porque así creemos que generamos este, más positivismo en las personas, que animamos, que influimos sobre las personas para que se animen, a realizar sus sueños, a cumplir sus objetivos y tener metas, propósitos en la vida, así como eh, lo hacen muchas personas. Eh, le doy la bienvenida a mi compañera de proyecto, Dani Treviño. ¿Cómo estás, Dani? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Alain? ¿Qué tal? Este, un saludo para todos. Contenta, como siempre, mitad de semana. Este, y bueno, pues aquí preparándonos para, para ya el clima caluroso que se acerca. Ya estamos teniendo unas probaditas de lo que nos espera. Y bueno, pues qué mejor que este, prepararnos también para ya próximamente que vamos a tener este, unos días de descanso. Por ahí tenemos gente que nos sigue de, de, de Estados Unidos y algunos que ya están en su Spring Break disfrutando. Este, y otros, bueno, todavía no, pero ya estamos esperando por ahí unos días de Semana Santa. Así es que ya merito, ya merito. Muy bien.
0: Oye, Dani, pues fíjate que ahorita tenemos una invitada que, bueno, ahorita voy a leer su semblanza. Ella es eh, Brenda García y es maestra de, de yoga y es coach eh, personal. Y bueno, no sé si quieras leer su semblanza o la leo yo. Dale, dale. Ok. Antes de presentarla, le voy a leer la semblanza de Brenda García. Ella es titulada Ingeniera Electrónica del Instituto Tecnológico de Matamoros, nació en Mante, Tamaulipas. Y bueno, eh, tiene experiencia laboral en la industria maquiladora automotriz por más de 15 años, con experiencia en áreas relacionadas con proveedores, ingeniería en y calidad y PCIL. Eh, su última asignación fue laborando en el departamento de compras, dedicándose a las cuestiones comerciales de proveedores. Actualmente se encuentra dando coaching con sesiones de yoga personalizadas, presenciales y vía Zoom, así como clases presenciales en grupo, de, eh, en, grupo en Spanda by Brenda García en la calle Calixto Ayala y calle 11, aquí en Matamoros, Tamaulipas. Su formación, ella asistió al seminario Liberar el Poder Interno, el Crecimiento y el Desarrollo Personal, impartido por Tony Robbins. Eh, ha atendido diferentes talleres de yoga, impartidos por maestros reconocidos a nivel nacional e internacional. Talleres de, y clases de cocina saludable también, impartidos por chefs reconocidos nacionalmente. Conferencias y festivales relacionados con la salud y la alimentación impartidos por lectores y conferencistas internacionales. Formación de primer nivel en, esto no lo puedo pronunciar muy bien, pero es Chine Chico. Chine Chico. <risa> eh, desde hace ocho años. Inició a practicar yoga independientemente desde hace más de ocho años y de manera formal hace cinco años y eh, Ahora tienen aquí un listado enorme de certificaciones coach de en cambio de hábitos con certificación avalada por la Asociación Americana de Practicantes y mm -hmm. Drogas. Chef basado en plantas por la INAT Gastronomía México, avalado por la SEP. Formación en 200 horas de maestra de Hatha Yoga, impartida por Almendra García y avalada por Yoga Alliance Organization. Formación de 200 horas con... Yo en yoga con alimentación restaurativo, eh, formación de 300 horas en el, en el Parinama Yoga, el yoga de la transformación, desintoxicación de adicciones de todo tipo de, de todo tipo, con la maestra Ann, el Moxi, eh, Bol Yoga por Sergio Arana, actualmente certificación como experta en detox, formación de 200 horas en eh, lingar, lingar con Eduardo Mata, filosofía. Y canto de mantras con Regín Ferrera Y bueno, dentro de su interés estar el seguir preparándose en temas relacionados con la salud para compartir y promover una vida larga y llena de vitalidad, transformar nuestra comunidad para vivir más y mejor, y así como buscar certificarse en medicina ayurvédica. Ahorita que nos explique todo esto. Brenda, bienvenida a tu programa de facto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes
2: contenta muy contenta de, de estar aquí en este bonito eh, proyecto que tienen que han armado y pues muy honrada Gracias. no al
0: contrario nos sentimos honrados que estés aquí con nosotros compartiendo un poco de tu tiempo pues para que nos comentes eh, todo esto de cómo de quién es brenda y cómo cómo surgió esto eh, de bueno de estar eh, algo es un poco diferente no la, la ingeniería electrónica a, al yoga, a la salud, a la buena alimentación, al coaching, ¿no? Que cómo, ¿Cómo surge todo esto en tu, vi, en tu vida y, y cómo, cómo has ayudado a más personas a que tengan una mejor calidad de vida? Entonces...
2: Pues es una historia muy larga. Eh, el yoga yo lo empecé a practicar de manera muy informal, de hecho tiene más de ocho años, eh, hace nueve años, de hecho no, más de nueve años, diez, once. 11 años. Eh, aproximadamente ya había dejado de trabajar en la industria maquiladora. Tengo dos años que dejé de trabajar eh, para dedicarme en este estilo de vida. Entonces, a los a nueve años atrás, yo ya no trabajaba. En el último trabajo duré nueve años, porque precisamente pensaba en irme a India a certificarme como, como instructora de yoga, pero no por formar una escuela, Sino porque tenía la curiosidad en esa época y yo observaba el bienestar que tenía cuando yo practicaba lo poquito que podía con videos, con, ya sea en la computadora, todavía no había, te estoy hablando hace más de 11 años, todavía no había como ahora que pues en el celular, ¿no? Bien fácil los lo ves. Entonces, después ya cuando empezamos con el celular, con el iPad y pues era más, más sencillo. Entonces empecé a practicar yoga y sí es verdad que el yoga me hizo más consciente de, de mi cuerpo y de las necesidades y, y que necesita el cuerpo y de ahí fue donde empecé a observar que el ritmo de vida que estaba llevando, el nivel de estrés que vivía en el trabajo, la mala alimentación que estaba teniendo, me estaba causando estragos de salud muy muy fuertes y que necesitaba parar. Antes de, de iniciar eh, cualquier certificación, cualquier taller, cualquier plática, conferencia que haya ido, eh, el primer cambio que hice fue de manera muy consciente, pero ya practicaba yoga. No era constante, ya practicaba yoga y sí estoy segura que fue lo que me ayudó a ser como más consciente. No lo practicaba con, eh, con algún maestro en formación, pero sí eh, estaba yendo ya con un doctor por cuestiones de salud que eres, él como médico cirujano y con conocimientos algo del yoga, que no era tanto en la parte de la filosofía, pero sí en el movimiento, en la parte motora o mecánica del cuerpo, pues me ayudó a ir saliendo adelante. Te cuento, yo ya no podía tomar lápices, o sea, agarraba algo y se me caían, literal se me caían. Entonces, para pararme, me paraba como una persona ya adulta mayor de que me iba como descomprimiendo hasta que se descomprimían vértebras. Y dije, no es posible, un día ya no voy a poder. O sea, pues estoy muy joven para estar así y ¿qué va a pasar en cinco, en diez años? ¿Cómo me quiero ver? Me apliqué en la clase y ahí empecé a notar que había más cosas en mí, en mí que estaban mal. Como que, como una colitis ya muy fuerte. Estaba evacuando sangre. Estaba yendo a médico nada más para que me dieran como casi que mejoralito. Y, ah, tómate esto y ya vas a sentir mejor. La alimentación que me daban para mí era como que, ah, pues es la alimentación consciente que te está dando el médico y no por debatir el médico, pero sí creo que cada organismo es diferente y que necesitas tener estudios muy exhaustivos para saber qué tienes exactamente un diagnóstico y, y en base a ese diagnóstico, pues llevar ya sea la alimentación, el tipo de terapia, de acuerdo a lo que tu cuerpo necesite. Pero más importante es conocernos y escucharnos. que fue mi caso? En mi caso, yo empecé eh, a darme cuenta que no podía digerir la carne. Y aquí en Matamoros, siendo frontera, las carnitas asadas todos los fines de semana y te vas a un restaurante y pues un corte de carne, ¡qué rico! Y una, una copita de vinito tinto con el corte de carne, pues súper bueno, pero pues sí tienes colitis, pero pues, ay, pues al rato te tomas lo que te dio el doctor. ¡Exacto! Y pita copita, ¿verdad? ¡Exacto! Sí, sí, sí. Entonces vives en la inconsciencia, de ahí me di cuenta y dije, ah, no dijeron la carne, y lo dejé por un mes. Y así empecé a hacer como cambios y dicen que cuando el maestro, no, cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Y en mi caso fueron eh, apareciendo, yo recibí invitación de mi esposo para ir a una conferencia de Tony Robbins y que Tony Robbins, yo lo odiaba, de verdad, o sea, era como que, ay, es alguien de superación personal, no, pero dije, ok, vamos, voy a la conferencia esta de Tony Robbins y la verdad fue, dije, él ya sabe todo, lo que yo estoy apenas investigando en mi cuerpo, lo que apenas estoy eh, tratando de documentarme, al final ingeniero electrónico y ingeniero, ¿no? Quieres el papelito y que te diga de dónde viene. Entonces dije, no, él ya estudió todo. Hubo una brenda después, cuando regresamos de allá, y de ahí empezó mi camino, completamente después de Tony Robbins. Hice, eh, él le da un plan de 10 días. Yo dije, para mí, la verdad, tengo fuerza de voluntad, un mes lo hago muy fácil, vámonos a los tres meses, y esos tres meses se convirtieron en seis, nueve meses, y pues ya se convirtió en un estilo de vida, de ahí vinieron, vino la primera formación de yoga, como maestra de yoga. A la par vino la de coaching, de hábitos. Y yo estaba más orientada a la alimentación porque era donde yo observaba que había como más área de oportunidad. En la empresa en la que elaboraba, eh, en, mi, en la última empresa en la que elaboraba, éramos más de 3,000 empleados, íbamos a la hora de la comida y la alimentación de la mayoría de los empleados es un refresco y unas papitas, un refresco y unas galletas y pues realmente no hay nada de valor nutricional y nos quejamos de muchas cosas y queremos que el gobierno y que todas las personas, o, o sea que de afuera nos ayuden pero nosotros no nos ayudamos y fue donde vi yo un área de oportunidad muy grande que en el momento en el que empieces a hacer conciencia contigo, pues los de alrededor van a empezar como a querer también estar bien cuando te vean estar bien, este, que te vean a ti bien, ¿no? Eh, algo que pasa cuando estás enferma o cuando tienes algo que te duele o algo que te molesta es que andas de malas. O sea, tu, tu carácter está, pues no, no, no es padre sentirte mal, entonces todo te irrita, todo te molesta, vives con el estrés, vives con la colitis y no necesariamente... Sí, por el ritmo de vida que llevas, a lo mejor el estrés laboral o el estrés de tu casa, lo que sea, pero le das más estrés a tu cuerpo con la alimentación, con lo que estás escuchando, con lo que estás viendo, con lo que estás haciendo y con lo que te estás comiendo. Entonces, así empecé Ay. mi camino.
0: Oye, Brenda, fíjate. Ay. Pero, pero, algo nada más. Eh, me quedó la duda, ¿cómo es que tú descubriste el yoga? ¿En qué momento...? Eh, lo, fue, cuando fuiste al doctor el, el doctor te dijo oye eh, haz yoga o cómo fue que, que descubriste eh, el yoga
2: la primera vez que yo supe del yoga fue muy chica, lo vi en la televisión y vi a una señora así rubia que iba llegando de la India toda bonita y vi unas clases de yoga y la vi así como con una paz y yo dije un día yo voy a ir a la India a estudiar yoga entonces ¿Mm. yo tenía en mi mente que tenías que ir a India a estudiar yoga entonces, por eso cuando yo dije, yo voy a ir a estudiar yoga, yo ni siquiera me informé aquí en México. Mi primer maestra, Almendra García, es de Tampico, está en o sea, y mi respeto, la quiero muchísimo, es buenísima, es muy reconocida, y no tienes que ir hasta India para tener una maestra muy buena. Y después de ahí viene Brigitte Langeville, que no la mencionaste, que es mi maestra con la que estudié alineamiento restaurativo. Ok, Brigitte Langeville, este, ella es holandesa, ella estuvo en India muchísimos años, si no me equivoco como por 18 años y fue este, la discípula de uno de los gurús más importantes que es Patavi Joyce. y estudié con Brigitte la, la formación de restaurativo con ella en Oaxaca y con la maestra Noxi, que es argentina y que también tiene unas formaciones con grandísimos maestros, que no te puedo mencionar todos los maestros grandes que ha tenido. Eh, y que de hecho ella es también muy reconocida porque ella llevó el yoga a las cárceles y dentro de las formaciones con cada una de ellas nos han pedido el karma yoga y es por ello de que existe el karma yoga eh, ah. eh, aquí en Matamoros. Entonces... Con Anmoxi, ella llevó eh, Parinama Yoga a las cárceles y, dio, y fue la primera maestra que formó maestros dentro de un penal. Entonces, eh, no tenemos que ir a India, sinceramente.
0: Entonces, Dani, ¿querías preguntar algo? De ahí,
2: contesté tú. Sí, 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 sí gracias. Y con, el doctor, con el doctor llegué por mis problemas. Una de mis amiguitas, de mis compañeras, había tomado clase con él y comentándole yo que necesitaba hacer algo por mí, que, necesitaba, que yo sabía que necesitaba hacer yoga o algo más. Porque cuando yo hacía ese ratito en las mañanas, 15, 20 minutos, mi cuerpo cambiaba. Pero ya no era suficiente. Ya no, y entonces ella me dijo, ah, ¿sabes qué? Existe este doctor, vamos con él. Y así llegué
0: al yoga con el doctor. Muy bien. Gracias, Brenda.
1: Brenda, a ver, yo te quiero preguntar y quiero que nos platiques un poquito este, la yoga, porque yo he escuchado diferentes tipos de yoga, ¿verdad? Que, pero en sí, lo que es un método de meditación, es un método para conocer tu cuerpo, ¿cómo lo descubres tú o, cómo, o cómo, qué significado tiene para ti el, lo que ejerce en ti? Y sobre todo la parte ahorita que hablas, que yo creo que a muchas personas nos pasa que llegamos a un momento en nuestra vida o en nuestra, eh, por la edad, ¿no? Que todo el mundo dice y le achacamos a la edad de que ya estoy grande y, y tengo estas dolencias porque ya me está cobrando factura, ¿verdad? La vida, pero en realidad que eh, a las personas que están viviendo este proceso de, eh, de encontrar y darse cuenta de, bueno, tengo sobrepeso o mi alimentación es así mala, o estoy viviendo con esto. O sea, hay personas que se la viven con, comen y se tienen que tomar la pastilla para la gastritis. Comen y, y saben que, hay voy a andar inflamado. O sea, hablando específicamente de eso, ¿verdad? Pero no solamente en, en la cuestión de lo, de, de, del estomacal o del colon, sino también en el efecto que se genera a niveles de, de por ejemplo, una diabetes, una presión alta, o sea, ¿Cómo puede la yoga, de la forma que tú la, la, la practicas, la promueves, la enseñas, cómo puede tener ese efecto en las personas que padecen de, de este tipo de enfermedades? O sea, ¿hasta qué punto puede generarse esta conexión para que ellos aprendan a escuchar su cuerpo? Porque yo, yo, siento, yo entiendo que yoga te permite escucharte a ti, en tu espíritu, en tu cuerpo, en tu ser, ¿no? Que muchas veces no nos damos ese tiempo. Quisiera ver tu percepción porque... En el, una, la yoga que tú promueves, que tú enseñas, ¿cómo es?
2: Mira, el yoga, eh, diría mi maestra Anmoxi es psico-neuro-endocrinóloga, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que trabaja la parte psicológica, la parte neurológica y la parte, pues, de las hormonas, ¿no? Entonces, ya desde ahí estás dándole una ayuda y una vitalidad a tu cuerpo grandísima. Entonces. Y de ahí lo podemos ver desde la parte física y eh, en el cuerpo, en la parte del movimiento. Pero el yoga, eh, si buscas la traducción literal del yoga, el yoga es unión. ¿Unión de qué? Del cuerpo, mente y espíritu. Y es lo que siempre lo básico que te van a decir. Entonces, ¿el cuerpo a qué es? Pues puedes estar muy bien del cuerpo, pero pues de eh, espiritualmente no estás bien. Eh, el problema en México... Eh, y probablemente en la cultura en, en el tipo de cultura de nosotros es la parte espiritual que está eh, muchas veces lo ligan con la parte religiosa y no tiene nada que ver entonces tú puedes practicar yoga para lo que necesites el yoga es tan integral tan integral trabaja eh, El yoga no nada más es la parte física y las asanas que hacemos en un tapete, el yoga va más allá y es qué te llevas después del yoga, qué estás haciendo en tu práctica porque no estás, eh, como dice no puedes caminar el camino de tu compañero de al lado, lo mismo es en la, en la práctica, entonces llegas a tu tapete y vas a observar cómo estás ese día, si vienes inflamado, pues qué comiste. Qué viviste ese día, o sea, ya a lo mejor te peleaste un día antes o en la mañana, o viste un correo que no te gustó, un email o una noticia, o no sé, viste un choque, lo que sea, pero lo importante es llegar y observar cómo estás tú en ese momento y observar cómo estás tú en ese momento, pero qué ocasionó que tú estuvieras en tu estado en el que estás, sea un estado neutro, un estado tranquilo o un estado a lo mejor ansioso y observar al final cómo te vas. O sea, el trabajo es eh, como les mencionaba en mi social, igual que en el coaching, ¿no? El coach nada más te va a guiar, te va a acompañar, pero el trabajo es tuyo y en el yoga también el trabajo es tuyo. Tienes un maestro al frente que es como que es tu guía, que te da tu práctica y te da tus posturas para el final. Para mí el yoga, el maestro es como un pro más, como el bloque o la cinta para llegar a una parte a lo mejor sí más profunda, pero no por llegar a una parte más profunda, sino por qué quiero llegar ahí, por qué lo no necesito este, este blog, ¿no? Por qué necesito esta cinta, bueno, mi maestro, para eso está tu maestro y tu guía. Y en este caso no hablo tanto de mí, maestro puede ser, si tienes hijos, inclusive hasta hasta tus hijos, ¿no? Y así es en la vida. En la parte de, de las clases que doy en el estudio, Trato de observar, bueno, yo creo que todos los maestros o todos los maestros de yoga, lo que hacemos es observar a nuestros alumnos, ver qué necesita cada alumno, si sí hay una clase grupal, pero al final tratamos de, de ir nivelando a todos e ir dándoles lo que necesitan y, lo que, y las instrucciones o las recomendaciones, mejor dicho, de lo que va necesitando cada uno. Que si alguien padece insomnio, bueno, ¿sabes que Practica más respiración, a, no sé, antes de dormirte, practica estos pranayamas, que pranayamas son eh, respiraciones para antes de dormir y ver si vamos bajando la dosis, que estoy contenta porque una de mis alumnitas, eso pasó, ¿no? Y, y esos es son lo, los regalos más grandes. Cuando viene el alumno y te dice, ¿sabes qué? Ya me puedo doblar. ¿Sabes qué? Ya mi rodilla no me truena o ya no me duele o ya no tomo pastilla para dormir. Eso es lo que buscamos, regresar la salud al cuerpo, regresar a lo básico, regresar a cómo llegamos, porque cuando llegamos, la mayoría llegamos sin enfermedades, la mayoría llegamos que si nos aventaban al agua nadábamos, pero que vamos adquiriendo hábitos, hábitos heredados y hábitos que vamos formando, hábitos heredados por la familia, hábitos heredados por la sociedad o por donde vivimos, pero también los que nosotros vamos adquiriendo por el gusto.
0: Oye Brenda, fíjate que la verdad es, es muy, muy interesante lo que comentas, yo creo que hasta cierto punto, pues, muchos eh, en desconocimiento vemos al yoga como que vas y haces posturas. Y a lo mejor, yo, si yo lo veo, digo, no, yo no yo no puedo hacer esos, esos movimientos o ponerme esos, simplemente no voy a poder. Pero, ¿qué es lo que puede esperar una persona? Por ejemplo, eh, ¿quiénes pueden ir? ¿Desde qué edades? Eh, señoras, niños, adultos. Eh, ¿Y qué, van a qué pueden esperar cuando, cuando van a, a quieren tomar una clase de yoga? Es decir, eh, van a meditar, van a, a hacer posturas, van a reflexionar. O sea, ¿cómo sería normalmente una clase de yoga?
2: Mira, primero, el yoga es para todos. Para todos, para todas las edades. No, no hay restricción. Una clase multinivel, que es en mi caso las, eh, parte de las clases que tengo multiniveles, pues están diseñadas para personas que nunca hayan hecho yoga, que traigan inclusive un sobrepeso o una lesión y también están diseñadas para personas que vengan a lo mejor con un, con, que ya con un cuerpo fuerte, flexible, bueno, no es sinónimo cuerpo fuerte a, 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 a poder practicar, pero sí que ya tienen a lo mejor con una práctica ¿no? de, de yoga. Entonces, no, no hay limitantes, existen eh, herramientas o los props que les llamamos nosotros, herramientas con las que nosotros nos apoyamos para esas personas que no pueden con alguna postura, eh, que es en mi caso las clases que yo doy, llamo, se llaman alineamiento restaurativo, porque trato de incorporar props dentro de la práctica eh, fluida, pero detengo cuando tengo que detener para incorporar algún prop o algo para llegar a una postura más alineada, y que puedas alcanzarla. Eh, tengo, por ejemplo, en mi caso, tengo mi alumna más chiquita, es de 13 años, y la más grande, pues, no sé, como unos 60 y algo de años, y están en la misma clase, entonces, es para a, absolutamente para todos. Entonces, ¿cómo, ¿en qué se basa? Sí, hay meditación, y la meditación, fíjate, cuando yo empecé en este el cambio... Y empecé a estudiar la, la certificación de coaching, llevamos meditación. Y yo no podía con meditación. ¿Por qué? Porque estaba mi parte religiosa y yo decía, ¿cómo voy a meditar si no me pongo a orar? O sea, mejor me pongo a orar. Pues orar también es meditar. O sea, meditar es respirar. Ponte a escuchar tu respiración y ya estás meditando. O sea, no hay una manera exacta para meditar o que tiene que ser, o sea, no es cuadrada la meditación. La meditación te puedes simplemente sentarte a escuchar el viento que pasa, a visualizar algo que a ti te guste o con lo que tú te identifiques. La meditación no es más que ir hacia adentro y observar si llegan pensamientos, si no llegan, dejarlos ahí, si, si quieres observarlos y si no que pasen. O sea, meditar. Entonces, la importancia de poner una intención en cada práctica, por eso iniciamos con una meditación colocando una intención porque no tiene caso llegar a una práctica de yoga nada más hacer una práctica como tal si tú no sabes qué es lo que necesita tu cuerpo, tu mente, tu alma, tu espíritu ese día y qué es lo que buscas trabajar. Entonces colocamos la intención y para eso se hace la meditación, para que entres en un estado de relajación, para que conectes y conectes y al final pongas la intención porque pues la responsabilidad es tuya, tú te comprometes interna y externamente. Ah, no, distraerte, no quedarte en que, ay, me duele, ay, ya me cansé, ay, ya me quiero ir, ay, porque vine? Ay, es muy temprano, si es en la mañana, o si es en la tarde, ay, es la cena de no sé quién y mejor me hubiera ido. o sea, ¿verdad? Entonces, en lugar de estar allá es mejor que te comprometes en tu intención para estar aquí, presente, estar ahora. Lo digo porque todos hemos caminado ese camino, ¿no? bueno, es ¿no? es que Entonces, Me empecé a reír, me empecé a reír porque tú no tienes idea de cuántas veces he intentado hacer yo.
1: Y, eso, y de verdad, estoy haciendo un modo de ya, respiro, lo voy a hacer, tranquila, relájate, o sea, justo un poquito contado lo mismo, que he intentado tener un masaje relajante y no puedo, estar la cabeza, tuc, 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 tuc. Yo, no, a ver, respira, trata de hacerlo, digo, ¿cómo logras? O sea, para mí es sorprendente, ¿cómo puedes lograr? Que una persona, o sea, logre desconectarse. Porque al final es desconectarte como de lo exterior para conectarte con tu interior, ¿no? Te digo, sea, ¿cómo me escucho si todo el tiempo estoy como... No Fíjate que sé, no sé, hay alguna conectarte.
2: forma de Sí, es que no es desconectarte, es abrazar todo lo que hay. Bueno, eh, eh si sí, vieron, ahí estoy llevando ahorita algo de filosofía y, y pues llevamos mucha filosofía también con mi maestra Noxi y estamos llevando la parte tántrica y la parte del tantra se abraza todo, lo bueno, lo malo, porque al final eso eres y si te llegan pensamientos, pues te están llegando, obsérvalos, o sea, me quiero ir, ¿está la cena? Ah, bueno, si sí está la cena, ahorita voy, respiro. Y regresar siempre a la respiración y regresar siempre a... A la instrucción del maestro, a ah, mi intención, y para eso también estamos nosotros los maestros, acuérdate de tu intención, que lo pusiste, con que te comprometiste y nada. ¿no? Entonces, eh, la responsabilidad es de uno, nosotros escogemos cómo nos sentimos y qué pensamos y a qué le damos importancia. Yo también era de esas personas, o soy, a lo mejor, muy probablemente lo soy todavía, eh, y lo trabajo a diario. Pero lo digo era porque eso sí, siento que ya lo trabajé. No me dormía hasta que no analizaba todo lo que tenía, todo lo que había hecho y todo lo que tenía que hacer desde que me levantaba. O sea, mañana que me levante voy, ¿verdad? O sea, y para mí el solo relajarme y dormirme. Y ahora no es, duérmete. O sea, te respira y duérmete. Entonces, sí, son herramientas muy importantes, eh, muy bonitas, que te ayudan muchísimo. Y sobre todo en ahorita en la situación en la que estamos de pandemia y que viene la ansiedad y todos esos pensamientos que dices, sí, sí, estás pensando, pero las personas que están dentro y que no salen y que están encerradas, ¿de qué manera? No es dejar afuera los pensamientos, es, ok, observa esos pensamientos que están ahí, algo te están diciendo, algo es ahí importante que hay que trabajar. Y regresar siempre a la respiración es lo que más nos va a ayudar. Entonces, eso es lo que te puede ayudar a continuar con tus clases de yoga o mantener.
0: Oye, Brenda, yo te sí, que... Claro,
2: porque la... hay personas... No, no, no. Perdón,
1: perdón.
0: Continúa, sí. continúa, por favor.
1: No, no, yo decía eso, ¿no? Que hay personas como... Yo me considero una persona hiperactiva y he este, intentado, digo, lo intento, lo intento. Pero este, creo que sí, ¿no? Es poner la intención, como dices, este, para poder encontrar el camino. Porque, um, las, digo, obviamente hablo por mí, ¿no? yo soy una persona que difícilmente se concentra. Entonces, si te, me toma tiempo, tengo que aislarme. De hecho, mi mejor momento de pensamiento es cuando no hay ruido, no hay luz, no hay nada o sea, en mi casa en la noche. Porque permito, ¿no? Como hacer Y yo creo que también eso puede ayudar un poquito a encontrar, a lo mejor, un horario más adecuado para mí, como hasta entrar en la conexión del día a día, ¿no? Que, que pues sí, andas acelerado. Pero bueno, te quiero, uh, estoy viendo aquí la página, y este nos escriben comentarios y nos pregunta Fanny de León, ¿es cierto que la Iglesia Católica está en contra del yoga? ¿Y por qué? ¿Tú sabes algo de esto?
2: Pues hay un padre que da yoga en India, sacerdote católico. Eh, yo fui a un retiro en eh, la iglesia católica yo soy católica y me considero católica y voy a morir muy probablemente siendo católica y tengo mi fe bien puesta no está peleada la, la, eh, la iglesia con el yoga, el yoga es espiritual es espiritual y la espiritualidad es de todos o sea es tu espíritu y es de lo que tú estás hecho y con lo que tú conectas Desconozco en sí, si sí, por el Vaticano, que al final es, es el que tiene la última palabra, esté como negado el yoga, lo desconozco, pero sí sé que depende de diferentes eh, sacerdotes. Te comentaba, yo fui a un retiro y en el retiro eh, tenías como que renunciar a cosas, ¿no? Y yo sí, sí, renuncio, renuncio, renuncio. Cuando dicen, renuncio al yoga, yo dije, ¡Ah! ¿Cómo? Sí, estoy por abrir un estudio de yoga y cómo voy a renunciar al yoga y traigo todo mi plan de vida, de salud y así. Y voy con el padre y me acerco al final y le digo, pues, ¿qué pasó esto? Y pues la verdad no puedo renunciar. Le digo Y no es que porque no quiera, es algo que a mí me ha traído beneficios en la salud, me ha acercado muchísimo más a Dios, eh, o sea... Desde otro punto ahora, voy a una iglesia y ya no me fijo en el de que ahí están chismeando en el que yo decía, la gente nomás viene, a... la gente, o sea, yo también estaba en ese punto, llega y por más que pusiera la atención en el padre, y ah, así pero llegaba un momento en el que a lo mejor ya me he quedado viendo algo y ahora disfruto tanto de ir a una misa, observar una misa, escucharla, ya, ya es diferente, ya mi estado de conciencia, a lo mejor en esa época en la que iba no era el, el más adecuado y no digo que el yoga me ayudó, no. Lo que digo fue el, el ir hacia adentro, el, el observarme, y esto lo empecé desde que empecé a notar que yo me estaba enfermando. Entonces, no contesto esa pregunta, no sé si está peleado o está prohibido por la religión, pero sí sé que hay sacerdotes que dicen que no, pero también hay sacerdotes que dan clases de yoga. Entonces... Pues
0: Creo que hay una corriente de, digo, cristianismo eh, de puristas donde, bueno, vinculan al, al yoga con eh, el hinduismo. Entonces, por esa vinculación, la separación. Pero bueno, eh, yo creo que es algo eh, que, bueno, son, es cuestión de eh, corrientes, creencias y todo. no Pero, eh, Brenda, me gustaría preguntar también, este... ¿Cuántas sesiones, o, o, eh, ¿cuán, ¿Cuántas sesiones necesita una persona eh, para poder eh, sentir los beneficios del yoga? Eh, es decir, porque bueno, hay maestros de yoga, pero mm, tienes que ir con, con un maestro para poder realizar el yoga. Lo puedes practicar tú mismo en tus tiempos eh, y al mismo tiempo, eh, ¿en qué horarios te beneficia más practicar yoga? Eh, sobre todo considerando que, bueno, ahorita eh, muchas personas, por ejemplo, tú comentas que, que estabas en, trabajas en una maquiladora y por tanto estrés eh, bueno, saliste, pero ¿qué pasa con las personas que trabajan? ¿Cómo pueden este, mejorar su vida a través del yoga? Eh, ¿Les recomendarías ir, este, practicar yoga, meditación por sí mismos? O ¿Cuál sería tu recomendación para todas las que tiene una vida muy estresada?
2: Mira, lo, ha dado un avance bien grande ahorita toda la cuestión del COVID, ¿no? Y, y ya lo venía dando la, el, el internet y, y todos los avances que venían, pero ahorita con la pandemia, que todo se quedó o que todo se volvió online, pues se dio un avance muy grande. Sí puedes empezar, sí puedes hacer práctica en línea, pero definitivamente hasta uno como maestro necesitas una guía. Necesitas siempre una guía. Yo inicié con videos. Yo inicié con libros. O sea, yo, no inici, yo inicié haciendo 15, 20 minutos, que era lo que duraban los videitos eh, de prácticas diarias, y hacía mis 15, 20 minutos, 15, 20 minutos de yoga. Y para mí en esa época yo veía cambios. Te estoy hablando de lo que era, pero ahorita que sí hay una alineación correcta, que tú puedes creer que tienes la alineación correcta aún como maestro es mejor que estés presencial y que haya alguien que te esté guiando, a, porque puedes llegar a lesionarte.
0: ¿a qué te refieres con la alineación?
2: Eh, las posturas de yoga. Sí. Si vas a hacer una práctica, a lo mejor más como, quieres una práctica más fluida, sí sugiero yo que tienes que tener, no digo que no la tomes en línea, la puedes tener, pero que eventualmente tengas, o sea, que tengas la posibilidad de ir a una clase presencial para que te hagan los ajustes que necesitas, ¿Por qué? porque luego nos vamos agarrando de malos hábitos y si tú crees que estás haciendo una postura la más correcta y la más alineada, te vas a quedar con ese como hábito ya marcado. Al ir con el maestro presencial te la puede corregir y ya en tu casa pues la sigues practicando. No, al final nosotros como maestros cuando vamos a una formación y vamos fuera pues nos traemos las herramientas de los maestros pero como maestros nuestra responsabilidad pues sí practicarla aquí pero también está yendo lógico a tomar clases con nuestros maestros para que nos, ellos mismos nos vayan como corrigiendo y guiando en esas alineaciones. Otra cosa, ¿en cuánto tiempo se ve eh, avance o de una persona? Desde el primer día, desde el primer día sientes el cambio, el primer día en todo, ¿cuántos días tienes que practicar como mínimo en una clase de restaurativo? De restaurativo que es con personas que tienen mucho eh, estrés laboral o manejan mucho estrés en su vida, que tiene, hacen muchísimo ejercicio, que tienen algún padecimiento crónico eh, físico o emocional o así. Eh, eh, la clase de restaurativo al menos dos días a la semana. ¿Por qué? Porque necesitas empezar a soltar, a aflojar y también no le puedes meter mucho como estrés ahora a tu cuerpo. No sé, si sí lo vas a relajar, pero sí necesitas el tiempo de recuperación. Entonces, en una clase de restaurativa, al menos dos días a la semana y ya una práctica como ya de yoga, pues el yoga se debería practicar diario. Diario, la verdad es que diario y que todo el mundo lo practicara, pues estaría fenomenal porque es regresarle en la movilidad a cada parte de tu cuerpo. A cada parte desde el o sea si hablando con la respiración enseñarnos a respirar y ahí estamos llevándonos así un premio súper grandote, un regalote no sé si me faltó algo más de contestarte
1: no, no. muchas veces por nuestro no, muchas veces por nuestro, nuestro trabajo la, el tiempo, la premura o como vivimos
0: es que dejamos de tener ciertas actividades ¿sí? creo que está un poquito eh, Dani, creo que está un poco congelada tu imagen
2: sí, pero creo que se refiere a como cómo como, qué hacen las personas no? que no tienen suficiente tiempo para ir a una práctica de yoga sí, no me equivoco, esa fue la pregunta a ver, ¿mejor? Siempre...
0: sí, voy repetir Dani
1: Ok, no, bueno, era eso, referirme, ¿no? Que muchas veces el cuerpo, eh, nosotros, eh, por el tipo de vida que llevamos, como dejamos de tener movimiento, a veces no tenemos tiempo siquiera para hacer un entrenamiento o practicar algún deporte, pero creo que esta puede ser una forma también de, de ayudar a nuestro cuerpo a mantenerse activo. La verdad es que cuando nos sometemos a... A exceso de trabajo, estamos tan encerrados en nuestro trabajo y no nos damos el tiempo de cuidarnos. Este, a la larga, pues sí, como dije hace rato, ¿no? Se viene cobrando una factura, ¿por qué? Porque el cuerpo te dice, oye, pues no me muevo, no hago nada, necesita, necesito estimulación. Y esta es una forma en la que nosotros podemos estimular los músculos, que podemos mantenernos vivos, mantenernos sanos. Y bueno, eh, esto, por ejemplo, tú dices que empezaste con sesiones de 15 minutos. En la actualidad, con esta situación de la pandemia, muchas personas dejaron de asistir a gimnasios por la situación que no era posible. Supongo que en tu caso, como empresaria, tuviste también que modificarte a, a las este, clases por Zoom, ¿verdad? Pero, ¿qué, qué consejo puedes darle ahora así que a una persona que está tan activa laboralmente pero eh, no tiene este tiempo para dedicarse? O sea, puede empezar así como tú dices, sesiones de 15 minutos, tú das estas asesorías, que nos puedes... Eh, platicar para, para poder ayudar y, y dar este consejo a las personas que quieran poner atención ya a esta parte de su salud, mantenerse activas y, y, y cuidar de su salud.
2: Mira, hay muchas cosas que se pueden hacer. Uh, el yoga, recomendar el movimiento 15-20 minutos. Yo, lógico, yo voy a recomendar el yoga porque es algo que practico, pero... Puedes hacer lo que tengas a la mano, o sea, el simple hecho de que te levantes en las mañanas y que te sientes y que respires, ya estás haciendo algo por ti. Cuando digo que hagas lo que tienes a las manos, o sea, ya, ya nos regalamos, ya tenemos esos dones de respirar. El simple, o sea, simplemente siéntate, ponte a respirar. Observar tu respiración, que te asegures que la respiración está llegando a tus pulmones completamente, y ahí estás estimulando todo tu, todo, todo tu diafragma, estás estimulando músculos, estás estimulando tu digestión, o sea, estás haciendo, o sea, el cerebro se está oxigenando, se está oxigenando toda la sangre, o sea, cambios grandísimos, ¿no? Y esos 5 o 10 minutos que puedas hacer en las mañanas, sin necesidad de ir a ninguna parte, 5 o 10 minutos que son los que le estás apagando la alarma o que te quedas en el celular bien temprano ya viendo mensajes o memes o lo que quieras ver. O sea, son cinco minutos, diez minutos que le vas a regalar. No, que no le vas a regalar, que ya los tienes, que son tuyos, que te los dieron, que nadie, que lo vas a usar porque ya, ya es tuyo. Tú decides claro. si lo usas o no lo usas. Entonces, úsalos, usa esos cinco, diez minutos ¿Y qué otra cosa puedo recomendar? Si no puedes ir a un estudio de yoga y no puedes practicar yoga y es tu interés practicar yoga, sí existen clases virtuales. Busca tus clases virtuales. En mi caso, yo estoy dando eh, clases personalizadas nada más, eh, virtuales, aunadas con el coaching. Y, pero también eh, podemos ver lo de las clases personalizadas nada más de yoga. Ahorita tengo nada más lo de llevarlos juntos. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Si vas a tomar clases virtuales Siempre busca también ir presencial, aunque sea una vez al mes, pero tienes que estar yendo presencial, una o dos veces al mes, ¿para qué? Para que ah, te asegures sí. que, sí, que la práctica que estás haciendo es la correcta. No hay como la guía de un maestro presencial, y, y no lo digo yo porque yo tengo mis clases presenciales, o sea, lo escuché de mis maestros, el año pasado hubo una... Eh, un Zoom con varios maestros del, eh, que lo organizó el IMI, que es el Instituto Mexicano de Yoga, precisamente para preguntarnos cómo nos estaba yendo y así. Y la mayoría de los grandes maestros, algunos tuvieron que cerrar sus estudios. ¿Por qué? Porque pues no es lo mismo estar en virtual que estar en presencial y ellos decían, es que tenemos que regresar porque estar en, en línea, no o sea, no los veo si están respirando, no los veo si están respirando de la manera correcta, porque tú crees que respiras, pero no de la manera en la que se debe de respirar, sí. en el yoga existen... Muchísimos tipos de respiración, lo no, que le llamamos pranayamas. Entonces, tenemos que asegurarnos de que el alumno está entendiendo el tipo de respiración que lo está llevando. a es donde tiene que ser y está recibiendo también una retroalimentación, que es bien difícil obtenerlo en una clase en línea. Entonces, mi recomendación sería esa. Muévete, muévete, camina. O sea, no tienes que tener ir a un gimnasio que dices, no tengo el dinero para ir a un estudio, no tengo... Pues que puedes caminar, o sea, le, le, estamos diseñados para caminar y ya no queremos caminar, todo queremos hacer en el carrito, o sea, queremos subirnos e irnos al oxo que está atrás de mi casa en el carro, lo digo por experiencia propia, o sea, sí, o sea, no queremos caminar, prefiero irme en la carro, o sea, agarrar mi carro e irme, o sea, no. Necesitamos caminar, claro. necesitamos movernos y, y, y regresarle la movilidad al cuerpo porque decías, ya estamos grandes y queremos eh, preocuparnos ahora por la salud, pero qué bonito sería inculcárselo también a los niños, no claro. que siempre se muevan claro. y, y, y que puedan ellos, que sepan que tienen la opción de escoger. Siempre, que es, es la opción de ellos escoger entre lo bueno y lo malo y que sepan qué es bueno y qué es malo. Cuando hablo bueno y malo, ok. O sea, ¿qué prefieres? ¿Papas o katsu? Y cuando digo papas, son papas naturales, no no papitas de las de bolsa. O sea, ¿qué es, qué es lo que realmente necesitas? ¿no?
0: Brenda, ¿qué te llevó también a, a la, a la, al coaching, a la vida saludable? ¿Fue el yoga el que te llevó... ¿Te hizo conciencia y te tengo que comer mejor? ¿Me tengo que informar sobre una alimentación sana? ¿O cómo fue que pasaste de yoga también a coaching y, y vida saludable?
2: Fíjate, cuando sí fue el yoga. Eh, cuando iba con el doctor, yo le decía al doctor, es que me voy a volver yogui, en no, el <risa> término de yogui. Es que me voy a convertir en yogui. Y me decía el doctor, para convertirte en yogui necesitas hacer muchos cambios. Primero, comer saludable. Ya como bien saludable, Doc. Te voy a contar. Ah, cuéntame qué comías. Mire, me preparo un cóctel de frutas con yogur natural, con granola integral y con miel de abeja. Y nada más te No, me preparo un licuado de puras vegetales, de pepino con espinacas y con apio y con tantita piña y así no. Ah, y nada más se comiendo comen, no, no, ¿cómo cree? Me llevo un sándwich de queso panela con jamón de pavo y el aguacate y el no sé qué. Ah, muy bien, todo bien sano, sí bien sano. ¿Sabes que te estás comiendo tres almuerzos ahí? Y yo como que, ¿cómo? Para mí, o sea, ¿cómo voy a comer menos de eso? No es suficiente. No, no es suficiente cuando tu cuerpo está bien lleno de toxicidad. Cuando empiezas a eliminar tu cuerpo de toda la toxina que trae, te vas a dar cuenta que es suficiente comer tu licuado, pero lógico, tiene que ir acompañado a lo mejor más tarde con una fruta que te va a dar la energía. O sea, y ahí es como ir balanceando ¿no? la comida. Entonces, ¿qué me llevó a eso? Sí, fue el yoga y volverme más consciente. Cuando el doctor me decía, yo decía, jamás, o sea, no voy a poder con eso. Pero cuando empecé a ver los cambios, cuando fui, te digo, esta vez, a la conferencia de Tony Robbins, cuando empecé a tomar la solución de... de la certificación de coaching y cuando empecé a notar y cuando hice mis test de toxicidad que dije, no es posible. O sea, si ahorita te pregunto, ¿cuánta agua viva has tomado? No vas a saber qué contestarme. Y si te digo, el agua viva viene en las frutas y en los vegetales. Ahora, toma papel y dime, ¿qué almorzaste? No me digas que almorzaste, nada más piénsalo. ¿Qué almorzaste? De eso que almorzaste cuánto eran vegetales y cuánto, y, y si hubo una fruta en la mañana, o, o si ya comiste, ¿no? Entonces, ¿qué cenaste? ¿Qué porcentaje de agua viva hubo en eso? Y ahí sí te vas para atrás. Exacto, yo hice lo mismo. La primera vez que lo hice, dije, ¡ah! Dije, no. Entonces, ¿qué porcentaje somos de agua? ¿Qué porcentaje de agua en nuestro cerebro, en nuestro corazón, en nuestros pulmones, o sea, nuestra sangre? Es el organismo más grande del cuerpo, organismo. Más grande de la Venga, es que Necesito nosotros no somos agua. gorditos, tenemos mucha
1: agua.
0: Somos de, de huesos sí. grandes. Pero
1: creo que, oye, hueso, hueso ancho. Hueso ancho. Sí, bueno, y entonces ahora tú das, o sea... es este coaching también en alimentación, o sea, aparte eh, combinas, combinas la parte de la yoga que es, sí. es una, una este, vaya, un, una práctica que ayuda a tu cuerpo, pero hay, en combinación con la alimentación, pues obviamente vas a obtener mucho mejores resultados. Y esto, ahorita quiero que nos digas, eh, que también nos des información de cómo podemos contactarte y todo, pero antes te quiero contar que nos escribió Cristina de Tavira, nos dice, una excelente instructora de yoga, pero principalmente un ser humano eh, increíble. Felicidades, Brenda, que sigan los éxitos. Fanny dice que gracias, muy padre la entrevista. Ani Torres, felicidades, excelente maestra en las clases, super padre con ella. Cristina Martínez, felicidades, Brenda, excelentes tus clases. Y <ríe> Daniel García nos dice, oh my God, andamos bien mal en la alimentación viéndolo de esa manera, <ríe> como que ya estaban contestando tu test y creo que varios andamos reprobando. <ríe> Pero bueno, dinos, este, Brenda, cómo podemos llegar a ti, este, en dónde te encontramos, si alguien está interesado porque aparte de la de lo que vivimos en, en el día a día, nuestro estrés, ahorita cambios por COVID. Eh, hemos visto de todo, ¿no? Hay gente que el, el COVID lo, le, le ayudó a ganar unos kilitos, hay gente que, pues, ¿no? Mejoró. ¿Sabes Pero yo creo que el día de...
0: Fíjate, antes de que nos diga eso, me gustaría también mencionar un poquito sobre el servicio social, que lo mencionó una pequeña parte cuando... Había maestros que fueron a, a enseñar yoga a, a las cárceles. Entonces, eh, a través del de Karma Yoga, ¿no? Es que realizaron un poquito de servicio social. Solamente que se tuvo un momento por la cuestión de COVID. Pero ojalá nos pudieras comentar rápidamente qué es Karma Yoga, Brenda.
2: Ay, Karma Yoga es un proyecto bien bonito que tenemos aquí en Matamoros con otras dos maestras, compañeritas que quiero muchísimo, las voy a mencionar, que es Roxana Lugo y Ani de la Cerda. Y este proyecto nació de la primera formación de yoga que tomé con Almendra García, y Almendra García la pide inspirada en la maestra Anmoxi, que es con la que tomé la formación de Parinama Yoga. Eh, como comenté antes, la maestra Noxi llevó el yoga a la cárcel como un proyecto de Karma Yoga, donde karma es eh, yoga del, ser, o sea, del servicio. Y el servicio es dar algo completamente desinteresado, sin esperar recibir nada a cambio, absolutamente nada. Entonces, eh, las clases que nosotros estuvimos dando por más de dos años en el Olímpico y que tristemente tuvimos que parar el año pasado por la pandemia y que próximamente estaremos arrancando en este año, si Dios no lo permite. Eh, eh, fue, una, eh, fue muy bonito. Ayudamos a muchísimas personas, muchísimas instituciones. Eh, lo hacíamos por donación. Las clases eran una vez al mes. Empezamos los días martes, después estuvimos los días jueves y al final terminamos en los días sábados. Y... Eh, y en el proyecto de karma pueden escribir cualquier persona que tenga necesidad y nosotros los apoyamos. Hemos ayudado inclusive a familias que han pasado por algún problema, algún desastre o algo. Hacemos todo un mes de prácticas donde pedimos la donación que necesite ya sea la fundación o, o, o la persona, un paciente o algo. Hemos recolectado desde cartón por cholatas, revistas, libros para el penal, eh, con la maestra moxi dentro de mi servicio social fue dar clases dentro del penal, entonces aprovechamos los dos karmas y pedimos libros para donar en el penal y eh, ¿qué más? Pues no sé, hemos ayudado a las de los perritos, a, a las instrucciones de los perritos con alimentos, Hemos ayudado con despensas a familias que no tenían los recursos para alguna despensa o que están pasando por una situación triste y así entonces siempre apoyando una causa. El lema de nosotros es eh, crear sinergia, ¿no? O sea, yo te doy la práctica, tú donas algo y esa persona lo recibe algo más y, y ahí se va a crear esta esta sinergia de de compartir. Siempre es importante compartir un poquito de, de lo mucho, ¿no? Y agradecer que podemos, que estamos en el lado del que da y no del que necesita. Siempre.
0: Muchas gracias, Brenda. Claro. Es claro. Ahora sí,
1: danos información sí. para localizarte, llegar a ti, cómo, cómo te encontramos y cómo... Sí. Este, pueden okay. te están muchísimo. Okay. el... Aquí en, 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 en Facebook, así es que
0: esperemos. Creo que se, se está congelando un poquito, Daniela. Sí, pero. Pero bueno,
2: eh, los datos, eh, primero, eh, haciendo mención a lo del Karma Yoga, nos encuentran como eh, Durgas Karma Yoga, o Olímpico Durgas Karma Yoga. Y el estudio, lo pueden ver aquí atrás, este es el estudio, estamos ubicados en calle Calixto Ayala y en esquina con calle 11, a una cuadra de las calles, de las canchas de la 12. Ahí está el número de WhatsApp en, el, en la página y nos encuentran en, en Instagram y en Facebook como Espanda by Brenda García.
0: Perfecto. Eh, pueden ir a... a... ¿Desde qué horas empiezan eh, o pueden Bueno,
2: ahorita tenemos armadas dos clases, dos horarios, que es el de las 7 y media de la mañana a 9 de la mañana. Es una hora y media de clase de lunes a jueves, 7 eh, y media a 9, eh, todas las mañanas, y de 6 y media de la tarde a 8 a de la noche, de lunes a jueves. Las clases de restaurativo son los lunes y los miércoles de 8 y media a 9.45.
0: Perfecto. Eh, Dani, yo creo que el, el, bueno, el tiempo ya eh, estamos eh, por terminar por cuestiones de tiempo, pero Dani, no sé si quisieras agregar algún comentario final antes de terminar esta sesión. Este,
1: bueno, pues más que nada agradecerte este, que nos hayas acompañado el día de hoy, nos encantó la, la, la información. Como siempre es importante saber la experiencia de alguien que que compartes tu conocimiento, cómo fue involucrándose y, y este, iniciando en lo que desarrolla. Y bueno, vemos que eh, ingeniera en electrónica y ahora estás en esto como, como, como tu empresa, tu negocio, y este, lo cual nos deja ver que eh, viviste, ¿no? La, la situación la llevaste a cabo, desarrollaste todo, todo ese proceso y ahora lo impartes y lo compartes, ¿no? Hacia las personas que que puedan necesitarlo. Entonces, pues, más que nada, un agradecimiento por haber estado con nosotros y compartirnos un poquito de, de tu historia, lo que haces, y ojalá que tengas mucho, que sigas teniendo mucho éxito con esto y más personas puedan acercarse a ti para recibir eh, eh, apoyo, porque al final necesitamos darnos este cariñito, ¿no?, al, al, al cuerpo y, y conocernos para poder entender qué nos está pidiendo.
0: Eh, ya. Antes de despedirnos, bueno, pues quiero eh, leer un mensaje de Annie de la Serra que está reportando en Facebook. Y dice, increíble lo que la yoga cambia para bien tu vida. Yo fui la prueba viviente de sus cambios de hábitos y que gradualmente cambió los míos al estar a su alrededor. Excelente ser humano día. Pues ahí está el mensaje. Brenda, pues yo también te quiero agradecer eh, habernos compartido ese tiempo con nosotros. Y bueno, espero que las personas que hayan escuchado esto, pues tomen la iniciativa, eh, que mediten, que sientan, que hagan cambios por su vida. Si, si no van a ayudar, bueno, pues que tomen conciencia, que, que busquen eh, de alguna forma cambiar sus hábitos de manera positiva, que hagan ejercicio, comer saludable. Y yo creo que eh, todo esto al final nos va a llevar a, a un solo eh, punto, ¿no? Que es de tener una vida sana, una vida saludable. Y bueno, pues... Eh, Brenda, tengo que hacer la tradicional pregunta de facto eh, y es eh, ing ingeniera Brenda García, eh, coach de vida, maestra de yoga. Eh, ¿Sumas o restas por Matamoros, por el yoga, por los buenos hábitos, por la vida saludable y por una vida sana? ¿Sumas o restas?
2: Sumo definitivamente. Sumo por una, no nada más una sociedad o una ciudad, sino un país, un mundo más sano, donde vivamos más y mejor, donde seamos felices y donde nos, preocup, o sea, nos preocupemos más primero por nosotros y por los que están a nuestro alrededor, ¿no? Definitivamente sumando siempre más.
0: Pues ahí está. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este programa de FACTO sumas o resta los miércoles a las 4.30 este es nuestro segundo episodio en Spotify, así que los esperamos el próximo miércoles bueno, no me queda más que agradecerles yo los bendiga, muchas gracias